0: Čekání na prezidenta. Menuju se Jan Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu. Jan Kysela. učím na Pražské právnické fakultě.
1: Teresa Matěčková učím na Filozofické fakultě.
2: Jsem Petr Nováček, komentátor Českého
3: rozhlasu. Čekání na prezidenta nebo na prezidentku. Inteligentní průvodce při hlavy státu.
0: Posloucháte tedy další vydání podcastu Čekání na prezidenta. Petra Nováčka omlouváme z důvodu jeho nepřítomnosti, která je způsobena onemocněním, takže Petr je s námi spojen dálku, ale myslím si, že to na kvalitě podcastu vůbec neubere. Jeden z minulých podcastů Čekání na prezidenta jsme končili tím, že se sejdeme za nějaký čas u těchto mikrofonů znovu, že téma zatím úplně nevíme, ale že určitě život něco přinese. Zdá se, že včera asi se na Pražském hradě zdálo, že ty naše kontury příštího tématu jsou jaksi rozostřené, takže Miloš Zeman je zpřesnil a je to tak, že šéf lesní zprávy Lány Miloš Balák, který byl odsouzený za ovlivňování veřejné zakázky v Lánské oboře na tři roky, dostal milost od prezidenta Miloše Zemana, podle hlavy státu nebyla zřejmě pro odsouzení Baláka rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje. No a jsme u toho tématu, jak jednotliví prezidenti v novodobé historii Československa respektive České republiky dokázali držet tu svou ústavou danou roli a v jakých případech ji překročovali. Pokud si řekneme, že prezident republiky, který by měl být vlastně i symbolem právního státu, však taky jmenuje soudce, dává krátce po vynesení pravomocného rozsudku milost svému nepřímému podřízenému. Tak co to on vlastně dělá? Využívá své výsostné pravomoci danému ústavou, nebo ty hranice už překračuje, rozhněval řadu lidí, soucovský stav z toho nevýjímaje. A by jenom zdůraznil věcně tu svou pravomoc překročil, pane profesore?
4: No nepochybně využil pravomoci, svěřenému ústavu, tím, že použil těch dvou typů milostí. Jeden ten typ milostí míří k tomu, že zrušil ten odsuzující rozsudek, respektive všechny ty tři Výroky, které mířily k trestu odnětí svobody, k peněžitému trestu, k trestu zákazu činnosti a současně využil toho dalšího typu milosti, to znamená, že zahladil, zahladil odsouzení. Takže formálně vzato využil kompetenci, kterou má. Otázka nicméně je, jestli ta kompetence je čistě formální, nemá vůbec žádné obsahové kontury. Ty obsahové kontury nenajdeme v katalogu kompetencí prezidenta republiky, nenajdeme ani v předpisech trestního práva. Otázka, jestli nenajdeme někde jinde, protože u Máte vykládat jako celek, jako nějaký systém nebo řád a pokud ta ústava sama prohlasuje Českou republiku za demokratický právní stát, tak jde o to, jestli z toho, že jsme demokratickým právním státem nevyplývají určité principy, které by měl prezident republiky respektovat. Po mém soudu ano. Mimo jiné je, zákaz své vole. Mimo jiné zákaz své vole, nutnost odůvodňování toho rozhodnutí a tak dále. Přičemž tyhle limity prezident republiky nerespektoval. A tam by mohla být tečka, anebo tam tečka být nemusí, v případě, že bychom přemýšleli o tom, co se s tím dá dělat, a mně se zdá, že cestou práva se s tím toho mnoho dělat nedá. Jinými slovy, je to rozhodnutí, které se formálně vejde do vymezených kompetencí, obsahově je přinejmenším pochybné, kontroverzní sporné, politicky obtížně akceptovatelné, ale z hlediska toho, jaké právní řád nabízí opravné prostředky, musíme být tedy při zemi, protože právní řád v zásadě nepředpokládá, že by milosti byly využívány tímhle způsobem, ale spíše jiným způsobem a proto na to nemá vymyšlený žádný systém, protože koneckonců milost, Není klasický institut právního státu, ale je to cizorodý prvek, prvek charismatu, milosti. To přichází vlastně do toho právního systému z vnějšku, a proto by bylo vlastně trošku divné, kdybychom ten prvek cizorodý přeskoumávali běžným procesem práva, protože tím ho vlastně anihilujete, respektive nemusíte ho hmm. pak mít.
0: Možná bychom, Terezo, mohli tady dnes sedět a poslouchat Jana Kyselu po celou dobu toho podcastu, protože my dva asi budeme tahat jako lajíci v téhle oblasti za kratší konec provazu. Proto přepojíme domů k Petrovi Nováčkovi, aby ten nám řekl na začátek toho dnešního podcastu čekání na prezidenta. Jestli i Petře, podle tvého názoru, prezident v tomhle už vystupuje z té role ústavou mu dané, a je mimo to hřiště, na které má hrát.
2: To pro Boha, ty na mě chceš, abych opravoval pana profesora, si samozřejmě myslím to, co on, a taky si samozřejmě to to myslím, to naplno, že jestli tomu náhodou bude tak, že, že i v tom dalším trestném činu kvůli němuž je dotyčný pan Balák souzen, jestli to bude také tak, že bude umilostněn, proto jinak by to přeci nemělo smysl. A jestli bude, jestli se stane, kdyby náhodou byl na hradě vyšetřován někdo kvůli té podivné Tajných materiálů, kterou eh, ze dne na den nařídil pan kancléř, tak jestli to také skončí, takže každý Rsudek každého soudu bude považován za. Protože jde o blízkého spolupracovníka Miloše Zemana. A co kdyby se náhodou přišlo, že není všechno v pořádku s ekonomickým poradcem pana prezidenta, panem Nedlím? Ten má velmi zvláštní přátelé ze řad oligarchů blízkých prezidentu Putinovi. Suma sumáru mám tomu rozumět tak, že osádka hradů, když to tak nazvu, je vlastně beztrestná, protože pan prezident, dokud bude prezidentem, se postará o to, aby vždycky byla té své, to své obvinění zbavená, prostě jí dá milost. Já si myslím, na to řeknu dopředu, že tenhle náš problém vyřeší až to, že Miloš Zeman už Počínaje 8. březnem příštího roku, nebude prezidentem. Že by do té doby s případnými dalšími vyšetřováními asi se mělo pospíchat pomalu, protože jinak to dopadne jako tentokrát.
0: V době, kdy natáčíme tenhle podcast, tak do konce mandátu Miloše Zemana zbývá 341 den. Terezo, jak na vás tahle milost působila? Když bych řekl něco za sebe, tak mě překvapilo, že to bylo pár dní po vynesení toho pravomocného rozsudku, dobře byla to takzvaná odvolačka, asi se dá administrativně na to připravit, ale bylo to to třeba nebývalé rychlé.
1: Tak já bych, přesto, že nejsem odborníkem, přece jenom na Jana Kyselu navázala v tom, že milost je cizorodý prvek. A v tomto ohledu je vlastně každá milost v nějakým smyslu skandálem v právním státě, v nějakým smyslu je něčím mimořádným. Protože jde, nakolik to já chápu, a milost myslím, má i nějaký filozofický prvky, jde proti principu spravedlnosti. Ona je vždycky nespravedlivá. A Jan Kysel zmínil. Ten moment charismatu, ale to znamená, je to náboženský prvek, monarchistický prvek v tomto ohledu, vlastně cizorodý v demokratickém uspořádání. Ale někteří myslitelé to spojují i s demokratickým uspořádáním, jo, protože si vážíme člověka jakožto individua a musíme zkrátka zvážit i jeho zcela individuální pozici. A tam můžou být... Milost... Spravedlnost je občas velmi krutá, že jo. Může být mimořádně krutá. To znamená, milost má tuto funkci vlastně protiváhy vzhledem k té potenciální krutosti, kdyby na nás vždycky byl každý jenom spravedlivý, tak by se nám nežilo dobře. My potřebujeme milost. A nejenom na úrovni mezilidské, ale asi i, i, i v tom systému. Ale, ale způsob, jakým vlastně využil nebo zneužil tady tu přirozenou kontroverznost milosti Miloš Zeman je hrozná, protože ona opravdu je vždycky bude citlivá a on to spláchnul tak, že, že, že vlastně i udělal absolutně nemožnou, ne, neobhajitelnou. Jo. A právě v kontextu toho, jak je to cený institut na straně jedné a na straně druhé, jak je to křehký institut, tak to považuji skutečně za nesmírně brutální krok. Pro mě to bylo šokující a zároveň, a zároveň člověk cítí obrovskou bezmoc, jak vy jste se tady taky upnul těm k, dnu, k těm dnům, kdy ještě vlastně bude teda Zeman prezidentem. Tak to je vlastně jediný, co nás může tak nějak... Neupnul jste se? Neupnul, já jsem
0: ilustrativně řekl, že od chvíle, kdy natáčíme tento podcast, je to ještě 341 dní.
1: Já vím, se ale... se toho rozepnout. Jo, jo no, šim, šim. tak <laughs> se <Dase> radši nerozepínejte. Ještě můžeme jdu A, Ale ne, já, takže já jo, já jsem si vlastně řekla, jo, že, že, že jediný vlastně, co, co my můžeme, je rozčilovat se, což teda se spustilo na mediální scéně. Ale vlastně se s tím nedá jako nic asi udělat, jenom čekat a můžeme spochybnit vůbec teda institut milosti, to se vždycky děje, že jo, a neříkejme si zase, že je to jenom v kontextu semana byť to je obzvláště asi skandální, ale byly tu tak bylo sporné to i za hra, byla i za paní Chadimová a tak dále, že jo, tak to znamená... Martin
0: odložil syn Věrič Káclavský.
1: Tak a ale, ale asi zkrátka by si to ten institut milosti ne, ne, nezasloužil. No? Ale, ale je to vlastně zase to co, to, co už jsme tady měli i v kontextu těch vyznamenání. Že? Ten problém, že vlastně Miloš Zeman je naplnil takovým obsahem vlastně úctyhodnou instituci, že i lidé, kteří mají nárok na to si přijít pro to vyznamenání, tak se za to trochu stydí, jako náš pan Nováček a já to nechci zmiňovat, už se mi to podařilo. A, a teďka zlato. <laughs> teďka zase chceli pořád. A teďka je? máme znemožněnou já další, da, da, další jako, uh, instituci, no, tak, tak je to vlastně velmi, velmi smutný. Hmm.
0: Já se vás musím, tedy vám se musím omluvit, že jsem vás na začátku se snažil zatáhnout do svého laického hájemství. Tak já jsem j- 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 to je v po- já zůstám já... J- na svém Tenkém Ledělajka.
1: No, no, já, protože vy jste to já řekla tam chytře, jsem s vámi. Že?
0: No, nejste, nejste jste na břehu. A to já se tu mře-
1: bořím stále.
0: I takový úctyhodný muž, jako je profesor Jan Kysela, hmm. tak jsem ho slyšel v našem vysílání a on řekl, že tahle věc s tou milostí se dá nazvat jediným slovem a to slovo zní chucpe.
4: Hmm. No, tak jako mohl bych to opakovat, ale ne, 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 přijde mi, že, že, že nemusím, že bych možná k tomu ještě něco dodal a vlastně tu myšlenku rozvedl. Zdá se mi, že v tomhle světle se dá říci, že ta občas zmiňovaná prezidentová slova o volání polstrovcích pozitivní deviace nabývají nový smysl, protože se zdá, že kancelář prezidenta republiky, respektive prezidentovo okolí, je v jistém smyslu ostrůvkem. Nevím, jestli pozitivní deviace, ale určitě deviace v tom smyslu, že se tady pokřivují ta pro ostatní lidi platná pravidla. A zatímco prezident republiky jako prezident republiky je obdařený imunitou, tak ti ostatní ne, ale ve chvíli, kdy prezident republiky zastaví či zablokuje důsledky trestních stíhání, tak v podstatě rozdíl mezi ním a jimi se stírá a tohle asi ústavodárce úplně, úplně na mysli neměl. Je vlastně smutné, když se vrátím k tomu, čím končil Petr Nováček, že zatímco normálně máme pocit, že spravedlnost má být relativně rychlá, protože když se vleče, tak z toho zbývá při nejmenším pachuť, myšlenka trestu odplaty platy se, se rozplývá, tak v tomhle případě je to vlastně bizarní, protože máme dojem, že když bude spravedlnost rychlá, tak vlastně Prohraje, protože na konci je docela dobře možné, že se stane to, co se stalo včera, takže nemáli spravedlnost prohrát, měla by se vlastně trochu šourat a to je vlastně jako, jako bizarní z hlediska uvažování o kontextu právního státu a ještě mi dovolte jednu poznámku. Prezident republiky nejenom, že přislíbil, jakým způsobem bude rozhodovat o milostech, ale on to dokonce formalizoval v rozhodnutí, kde tu agendu v té první instanci svěřil Ministerstvu spravedlnosti a i tohle své formalizované rozhodnutí vlastně porušil, protože to nebyla žádost adresovaná Ministerstvu spravedlnosti, které by jí mělo zamítnout, protože tady nejde o ty mezní případy ohrožení života. Takže prezident republiky vlastně porušil nejenom své slovo či příslip, ale porušil i to formalizované slovo či příslip. No a možná teda ještě jedna poznámka, ať už jsem chtěl skončit, to je to uvažování o tom, co se s tím dá dělat. No, no ona, téměř každá moc je zneužitelná, proto je to konec konců moc. Takže když budeme přemýšlet o tom, jak jako eliminovat možnosti zneužití moci, tak bychom museli eliminovat tu moc, respektive pravomoc. U že Zemana je samozřejmě problém, že když se díváme do jeho kompetenčního katalogu, tak téměř všechno už v jistém smyslu pošpinil, anebo to třeba ještě stihne pošpinit, protože nezapomeňme, že, že má před sebou ještě významnou část bankovní rady. A když vidíme tohle, tak je otázka, co uvidíme v budoucnosti. Otázka nicméně je co se s tím dá vlastně udělat jiného, než jsou ty politické odsudky, chceme-li uchovat nějaký manévrovací prostor i příštímu prezidentu republiky a nechceme-li tedy v zásadě každé rozhodnutí prezidenta republiky podrobit nějakému přeskumu někým jiným, protože tomu prezidentovi vlastně nevěříme z hlediska motivů, kterého vedou k výkonu těm kompetencím.
2: Můžu, paní ministrně Langšádlová navrhla, samozřejmě přišla s klasikou, to už tady bylo, že by se dala zkrátit kapitola rozpočtová hradní kanceláři. No, on už pan prezident nikam nejezdí, takže nevím, jestli by to, jestli by to příliš pomohlo. Souhlasím samozřejmě s tím, co říkali moji předržíčníci. Já si myslím, že to prostě už musíme, já nevím, jestli to budu já, ale že to prostě musíme dožít do toho 7. března a 8. března příštího roku. Pan profesor On použil slova bizarní. Já si myslím, že celý výkon prezidentské funkce, tak jak nám jej předvádí zejména v poslední době Miloš Zeman, že celý ten výkon
3: je bizarní. Čekání na prezidenta. Masaryk Beneš, Gottwald, Husák, Havel, Klaus, Zeman. Kdo další zaujme výsostné místo na Pražském hradě? Čekání na prezidenta? Inteligentní průvodce rokem před přímou volbou hlavy státu. Když se
0: podíváme do té novodobé historie na všechny tři dosavadní prezidenty, Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman. Byl to právě Václav Havel, který zavedl v té novedobé historii jako jakousi tradici, vždy na úvod toho prezidentského období, amnestii. Teď se nebavíme o milostech, ale o amnestii. A už ty si to pamatuješ, Petře, z nás velmi dobře, už tenkrát za to sklidil kritiku.
2: No sklidil, tak ono je několik trů, když to řeknu amnestii, jedna z nich je ta hromadná, tu učinil on, protože samozřejmě prošel řadou kriminálů, tak to asi bylo takové jakási jeho vnitřní pnutí. a když se stal prezidentem, tak učinil rozsáhlou amnestii, z, z kterou se dostal ven veliké, veliké množství potrestaných. Pokud si pamatuju na to číslo, tak během jednoho roku se jich 72% vrátilo zpět do věznic. Takže já myslím, že to byla taková neuváženost a politická neskušenost a já si chtěl projevit dobré srdce, které měl něco takového dohromady, ale byla to samozřejmě, samozřejmě hrůza. Takhle se s, tím, s tímto institut tam zacházet, nemá... Ono rád. to bylo
0: 29. prosince už v roce 89, kdy byla tahle vyhl- amnistie vyhlášena.
2: Hmm, to byl v ten den, kdy byl zvolen.
0: Ano. A potom ale nastalo, nastal takový souběh, že ve statistikách, tuším, že za rok 1990 se ukazovalo, že vzrostla kriminalita a dávalo se to právě za vinu té Havlově amnesty, i když nedokážeme přesně říct, jestli by ta čísla nebyla totožná, amnestie, neamnestie tenkrát. Potom bylo amnesty ještě několik a taková ta nejkontroverznější, už zase u následovníka, že to tak řeknu, Václava Havla, Václava Klauseta z roku 2013, tak také vzbudila víc než pohoršení. Co to je, pane profesore, za za žánr? Prezidentská amnestie jako jako výraz čeho?
4: Když jste říkal, že Václav Havel zavedl,
0: Tradici. Jakoby tradici. Je, je už to taková
4: tradice. Ono, je to, ono to má podle mě jako hluboké historické kořeny, ve kterých se obráží něco na způsob mýtu věčného návratu. Jako pokus o nový začátek a ty kořeny se dají teda vyjádřit v monarchích tím, že když nastupuje nový panovník, tak jako když začíná nová éra. Víme to v Japonsku, kde se vyloženě nově označuje věk, ale i v těch našich kontextech to znamená, že panovník dává najevo tím, že začíná ta éra, tím, že vyprazdňuje věznice, nebo jako v moderní době je to tak, že když panovník nastupuje, vysocí úředníci podávají demisy, protože s ním nastupuje ta nová éra. mohli bychom najít ještě několik příkladů tohohle typu, takže je to zase vlastně určitý jako rezultát, který má nějaký filozoficko-náboženský základ a který evidentně je ukotvený v monarchích, takže... Václav Havel je, je spíše teda pokračovatelem, než tvůrcem téhle tradice. Jsem v novodové historii no, no. Při, rop, při, rop, při, Připadá nevět. mi, že ta, první, že ta první amnestie je zkrátka právě výrazem té víry v nový počátek, že končí represivní režim. Já mám pocit, že významná část lidí Možná menší část lidí, než si myslel Václav Havel, je v tom vězení neoprávnění a proto se pokouším ten, ten, ten systémový zlom vyjádřit i tímhle způsobem. Pokud jde o Václava Klauze, tak tam to nemělo formu nástupu, ale spíš rozlučky, loučím se s tím úřadem a teď něco vzkazuju. A mám pocit, že ten vzkaz ale vyzněl podstatně jinak, než si teda Václav Klaus myslel, že vyzní, protože když by věděl, jak Vyzní, tak bych se dozdivil, kdyby to dělal. A je tam právě vidět ten posun. V tom smyslu, že zatímco ty Havlovy amnestie milosti byly, řekněme, předmětem politických kontroverzí, tak u té Klausovy se začalo přemýšlet, jestli se s tím právě nedá něco udělat cestou práva, takže byly určité pokusy rozporovatý před ústavním soudem, byly určité pokusy rozporovatý před obecnými soudy. Jde o to, co to znamená. Možná jsme si během těch let zvykli, že mnohem více věcí Začínáme hmm. řešit právními prostředky, zatímco dřív to byl jenom ten politický odsudek. Konec konců, teď to vidíme v tom hovoru o té Balákově milosti, dá se nad tím udělat něco jiného, než si uplivnout, anebo teda můžeme najít nějaký upravný prostředek. Takže v tomhle ohledu je to nějaký jako možná posun z hlediska doby a současně je to symptom toho, že jsme ve stále větší míře konfrontováni s jednáním prezidentů republiky, které prostě považujeme za trýznivé z hlediska toho, co to v nás dělá a připadá nám vlastně jako neakceptovatelné, že s tím nemůžeme dělat nic jiného, než protrpět několik bezesných nocí a těšit se na to, co ten prezident udělá příště a vede nás to právě k tomu hledání, jestli neexistují opravné prostředky, jestli ta kompetence nemá být podmíněna souhlasem někoho jiného, jestli vůbec nemá být zrušena. Takže v tomhle ohledu je to teda nějaký jako symptom. Z hlediska obsahu té amnestie těžko říci, co tím chtěl chtěl dát najevo, možná určitý poukaz na to, že u nás trestní řízení v mnoha případech trvá velmi dlouho a že je to obtížně akceptovatelné a tudíž s tím máme něco dělat, ale stejně tak je možné, že šlo o to, že to dopadne na konkrétní ligy s konkrétními skutky, které mají za sebou.
0: V některých případech u těch prezidentských milostí lze vystupovat vlastně něco podobného, ať už to byl Havel Klaus nebo Zeman a to je, že se udělí milost někomu známému, jako osobně známému. Ať už to byl Martin Odložil, syn Čáslavské tehdejší poradkyně Václava Havla. Ať už to byla například Ana Benešová, což byla známá Lívie Klausové, někdejší první dámy hmm. ředitelka Metropolitní univerzity Praha, které dal milost Václav Klaus. Ať už to byl právě zde probíraný pan Balák jako nepřímý pod Podřízený hlavy státu. Takže i tato jedna z mála pravomocí prezidenta je věc velmi svůdná.
1: No, Já bych se ještě jenom o poznámku k těm amnestiím, jenom teda k té první Havlově amnestie, kterou tady Petr Nováček zmínil, vlastně jako něco projev dobrosrdečnosti, který vlastně k ničemu nevedl, protože ty lidi se tam stejně vrátili z větší části. Tak mě, mě třeba, já jsem to taky takhle vlastně vždycky, tak nějak jsem zaznamenávala, že se tímto způsobem v médiích o tom hovoří a potom jsem byla nesmírně překvapená, když jsem asi před, nevím, třemi lety čet Светла a anglicky vyšlo nový vydání Moci bezmocných a před domluvu tam napsal Timothy Snyder a on se tam vracel k této první amnestii a považoval to jako za vlastně až zázračně zázračně odvážné politické gesto, kterým žádný západní současný státník by neměl odvahu. Takže to to hodnocení se může docela lišit i možná z naší perspektivy, z perspektivy západu, byť chápu, že také západ je velmi často fascinován postavou Václava Havla a třeba je zkrátka jej potom vstřícněj hodnotí, ale my si zase možná musíme dávat pozor na nestřícné hodnocení. Jo, a potom taky jako vůbec taky nevím, co si Klaus mohl myslet při vyhlašování amnestie, tam se teda také připojují k panu Kyselovi, ale zároveň, a Klaus to tímto určitě nemyslel, ale jako k amnestie mají i tyto strategické úvahy, že se prostě vyprázdnějí věznice přeplněné, že jo, to bych také nepodceňovala a ono to taky může mít jako i to, že jenom malý procento těch těch odsouzených se uchytí, tak je obrovský zázrak podle mě, protože je to zlom v jejich životě. Takže takže to jenom jenom pár poznámek k těmto amnestím a k těm těm milostem. No svůdné to je, ještě bych možná ale taky zmínila některá čísla, která jsem si tentokrát poctivě zjišťovala.
0: to už jsem říkal.
1: Uh, prosím. Jo, jo, jo. jo. Je víc čísel,
4: víc čísel.
1: Počkejte, co, co je 341? To je jedno. Neřekněte, ne, abych neměla jiná.
4: Do prezidentské
1: volby. Jo, ne, ty dny. Ne, 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 já jsem myslela nic jiného. Um, takže Václav Havel udělil 860 milostí, a Václav Klaus 412 Miloš zeman uděluje zřídka, ale ty, který udělí, tak si pamatujeme. A pro srovnání Masaryk, jenom za. Rok, Prosím.
0: Že to nebylo hezké, to nebylo říká byt doktor byt Nováček, ale v pořádku. <laughs>
1: Dobře. To je pochvala. děkuji. A, a prezident Masaryk jenom třeba za rok 1932 udělal tři, udělil 305. To znamená, že přesto, že se můžeme tady naprosto právem rozhorčovat, nebo chně asi právem rozhorčovat, být právo tady beru tváří tvář panu Kyslovi, do úst, nerada. Ale zkrátka chci říct, že opravdu ta, ta čísla, jako, nebo že i ty, ten, v tom výkonu reflektujeme to, že to musí být něco výjimečného. A, a že jakkoliv můžeme kritizovat jednotlivé milosti, tak je tam vědomí té výjimečnosti a ten, ten pokles je teda poměrně výrazný. No a co se týče k té vaší svůdnosti, já si myslím, že u, v té funkci prezidenta vždycky se budou právě dvě role, to znamená osoba XY Miloš Zeman versus status prezidenta. A já si myslím, že ty předchůdci Václav Havel i Václav Klaus, ať už je můžeme kritizovat a určitě jako budeme, tak nějakým ohledu to důstojně ještě byli schopni držet té, ty, ty pozice vyrovnaně. A v případě Miloše Zemana vyhrál skutečně Miloš Zeman nad prezidentem a čím bohužel Miloš Zeman prohrál, že jo. Protože prostě tím pádem nedostal té funkci zcela patrně, teda instrumentalizuje uh, tu funkci pro své vlastní uh, osobní potřeby. Um, uh,
4: Nejenom v tomhle ohledu. No, Nejenom
1: v tomhle ohledu, ano, ano. To jsou to, těch příkladů, už jsme tady měli uh, nespočet. Ne takže uh, takže Hmm. T- takže to napětí vlastně bude vždycky pravděpodobně i u dalších jiných pravomocí a teďka je otázka, jak v tom napětí obstojíte. A, tady Možná se bude to napětí
0: hrždy. i u dalších prezidentů.
2: Ano, se no, no. můžeš souvětit, několik e, souvětí. Je to pěkné, co říkáte, Terezo. Ale otázka otázek je tato. To, to co tady všet, eh, snášíme za argumenty, bude to důležité, pro tu většinu volit, voličů, až budou příští rok z krajérku rozhodovat o příštím prezidentovi?
1: Nevím. Ne, to, to, to opravdu Já nevím. Já taky ne. Ale, ale taky jako naprosto, jako by tak to, to taky výjimečně výborně. Ale, ale jako, že, jako musíme doufat, no, protože vlastně je mi trošku nepříjemné ty úvahy, nebo jsou mi nepříjemné, byť jsou naprosto srozumitelné, ty úvahy tedy s ohledem na Miloše Zemana měnit ústavu nebo nějakým způsobem vlastně ji vystavovat na nedůvěře, a protože zkrátka demokracie, spolupráce stojí no. na nedůvěře a pak, když už dopředu řekneme není tu, tak vlastně to nemůže dobře dopadnout. No, když ji dáme k dispozici a ona bude potom zneužita, tak jsme jenom prohráli, ale je tam naděje, že jsme mohli vyhrát. Takhle už se co to navíc mají ti
4: voliči dělat? Že? Tak ten kandidát jim slíbí, já nebudu vyhlašovat. A je, říká Miloš Zeman kandidát a já budu šetřit Milostmi, a když je udělím, tak je udělím jenom z těch důvodů, které vypíšu do toho formalizovaného rozhodnutí. To znamená, v podstatě, jako ti lidé umírají a já jim chci dopřát možnost, aby zemřeli doma ne ve věznicích. Se zřetelem k tomu volič rozhodne, no a ten zvolený pak řekne, okolnosti se změnily, eventuálně použije nějaká jiná slova, kterými mi vyjadruje obsah toho, že se okolnosti změnily. Zvlášť pokud už bude na druhém voledním období
0: no. a už nebude usilovat, nebude mít no. možnost usilovat o další zvolení. No. Promiň Petře, já jsem tě do toho skočil.
2: Ne, já jsem, pardon, protože to záleží na tom, jak dále se to bude integrální osobnost, hmm. je hlihodná. To, to, to je prostě pr- pr- ten problém. A my jeden, každý, na, na tom poli, kde pracujeme, proto můžeme snad něco taky malinkou udělat.
4: Hmm. Při nejmenším podcast. Jestli můžu ještě dvě takové jako formálnější poznámky k té předchozí? Řeči Terezy Matičkové, amnestie Havlova a amnestie Klauzova si odehrávají taky v trošku jiném kompetenčním rámci, protože ta Havlova amnestie je jenom jeho amnestie, protože k tomu nepotřebuje kontrasignaci. Mm. Takže ta odvaha, o které mluvíte, mm. je maličko snadší ve chvíli, anebo možná menší, to je těžko říci, když to mám výlučně na triku, zatímco Václav Klaus k tomu už potřebuje kontrasignaci Petra Nečase, což zase vedlo k určité jako kontroverzi, v jaké míře je to klauzová amnestie, v jaké míře je to klauzová pomlčka Nečasová mm. amnestie, jestli měl premiér Nečas povinnost nebo neměl povinnost to kontrasignovat. Takže to je jeden moment. A ten druhý, když jste mluvila O Masarykovi, tak to je zase kontrasignovaná hmm. milost. Zatímco u nás to včas se to v čase vyvíjí, ale to, co je, myslím, podstatnější, je. Hmm. On se mění ten právní řád v tom směru, že zatímco v tom meziválečném Československu ještě se vyznačuje určitou rigiditou, tím, co jste začínal, že spravedlnost je někdy bezohledná, jde o to, jestli je to spravedlnost právo, a ve chvíli, kdy vlastně ty prostředky práva nenabízejí příliš možností zmírnění, tak pak vám nezbývá nic jiného než ta milost. Zatímco podíváte se na dnešní právní řád, kde ty soudy mají značný manévrovací prostor, máte spoustu opravných prostředků, máte Štrasburg, zkrátka máte kde co, tak vlastně ten prostor pro tu v uvozovkách možná možná bez uvozevek legitimní milost se významným způsobem zužuje a proto by dneska ten prezident Masaryk s těmi třemi stovkami milostí ročně působil vlastně úplně bizarně, smím-li
3: to tak říct. Čekání na prezidenta S filozofkou Terezou Matějčkovou, ústavním právníkem Janem Kyselou, komentátorem Petrem Nováčkem a moderátorem Janem Pokorným z Českého rozhlasu. O nástrahách, které přináší přímá volba prezidenta. Co nás asi všechny nepřekvapilo,
0: je jeden názor, který v souvislosti s tou 29. března udělenou milostí panu Balákovi, prezidentem Zemanem, se objevuje na sociálních sítích a jinde, že je tady volání po úpravě zákona o pravomocích prezidenta republiky. Takže jsme zase tam, kde jsme bývali, tady se něco nepovedlo, tak změníme zákon. Petře Nováčku.
2: No, to je před pana profesora, k prezidenta republiky, to by znamenalo upravit především ústavu. A zaprvé taková věc se nedělá pod dojmem, okamžitým dojmem, víte, v historii čtyři nebo osm let, Promiňte mi, to je bohužel jenom mžik, ano, takže jeden prezident přišel, on zase odejde. Ale samozřejmě o úpravě ústavy se dlouhou dobu, já jsem se seznámil tedy ještě ne panem profesorem, právě v době, kdy moudrý Petr Pidhard nechal Senátu vytvořit takovou pracovní skupinu, která zkoumala, jaké má naše ústava nedostatky a co by bylo třeba změnit. Ale protože o, o tu změnu pečoval vždycky Senát, ale neměla zá, neměl zájem poslanecká s na hlavně se, se, se senátem dohadovat, protože to těžko snáší, když ho, jak on říká, mistruje senát, tak to nikam nedospělo. Ale já nevím, to ví, lépe, m, 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 pan profesor, jestli už nastala doba k tomu, aby se některé věci v ústavě změnily, včetně možná kompetencí prezidenta. Protože mimochodem už tehdy mi Petr Pytár řekl takovou zajímavost, vám povím, my jsme, říkali o, na ON pár senátorů, tehdy navštívili i ústavní soud Brně a říkali jsme jim, prosím vás, proč je v té ústavě třeba tohle? Protože někteří členové tehdejšího ústavního soudu tu ústavu psali. Proč je to například tak, že na zákonodárnou iniciativu má jeden každý poslanec či poslankyně, ale jenom senát jako, senát jako většina senátu. A oni nám říkali, No víte, to už nevíme, proč jsme to tam dali takhle. Já chci říct, že tam jsou i některé věci, které se tam možná, sta- možná objevily omylem. Ty jinými slovy nedostatky a asi i v kompetencích prezidenta. Takže by se na to mělo kompetentně začít pracovat, ale ne, nenechat se rozšílit tím, jak své pravomoci vykonává zrovna právě Miloš Zeman.
0: Možná se tady i shodneme na tom, že tím největším problémem není ani skutečnost, že Miloš Zeman uděluje milost, byť svému nepřímému podřízenému, ale tuším, že jste to říkal vy, Jenekyselo, ale to je její zdůvodnění.
4: Hmm. No, já myslím, že je ta milost samozřejmě hrozná, ale to zdůvodnění je ještě horší, protože je postaveno na dvou předpokladech. Já toho člověka znám a jelikož ho znám, tak vím, co v něm je a co v něm není, a to je jeden klíč proto, proč mu tu milost uděluju. Což ve chvíli, kdybychom zobecnili, no, tak je dost smutné pro všechny ty, které prezident republiky nezná, protože ti teda asi tu šanci na milost úplně velkou nemají. Ale ono se to může týkat i něčeho jiného třeba v minulosti, když Václav Klaus vybíral souce ústavního soudu. Tak tam taky byl problém v tom, že měl zdá se tendenci vybírat mezi lidmi, které zná, anebo lidé, kteří jsou okolo něj. No a o to, kolik ti lidé znali vhodných právníků. Takže on tenhle ten klíč osobní známosti není úplně nejšťastnější. A pak je ta druhá část, která nesouvisí s tím, nakolik je pan Balák pracovitý, a to je ta část spočívající v tom tvrzení, v tom náznaku, že pan Balák je vlastně jako obětí Nenávisti vůči prezidentu Zemanovi, protože je stíhán jenom proto, že je jeho loajálním spolupracovníkem a tomu zazlívá policie, státní zastupitelství, soud první instance a jsou druhé instance. A to mi přijde, že je linka, kterou by si prostě vrcholný ústavní činitel neměl dovolit. A tak jako jsem to zazlíval Andreji Babišovi, předsedovi vlády, který v zásadě tvrdil, že je obětí trestního stíhání jenom proto, že je v politice a jelikož si ho všichni pokoušejí zbavit, tak jdou po něm, zatímco když by byl mimo politiku, tak mu nikdo nic tak to je úplně stejný typ selhání vrcholného státního představitele, který místo, aby pěstoval důvěru v ten stát, pokoušel se lidem, občanům stát představit, vysvětlit jako něco, co je v záseky ku jejich pomoci, ku jejich ochraně, že to není cizorodý nepřátelský erár, tak vlastně... Soustředují svoji energii do toho, že tu důvěru efektivně podrývají. A to mi připadá teda, že je hrozné. U nás pořád ještě nebývá úplně pravidlem,
0: že by soudce veřejně v médiích obhajoval své rozhodnutí, které v tomhle případě už nabylo právní moci. Petr Sedlařík z okresního soudu v Kladně, který tedy měl tenhle případ na stole, na to téma, o kterém Luvilian Kisela říká, cituju, prezidentská kancelář je veřejností sledovaná instituce, která by měla reprezentovat zákon a morálku. Trestní zákon zná okolnost zneužití svého zaměstnání a postavení k páchání trestné činnosti. E, to je výklad, který asi e, je správný, Je kyselo.
4: No, nepřipadáme na, ne, 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 na něco jako, nic, nic vadného. Rozpadné. Ne, mě na tom baví, že soudce se rozhodne,
0: že tedy promluví a promluví, protože často hmm. víme z naší novinářské zkušenosti, že jsme chtěli vysvětlit, objasnit, proč se soudce rozhodl, tak, jak se rozhodla. nevždycky jsme se setkali, setkali hmm. s pochopením.
1: Mě na tom fascinuje i v mém okolí vlastně ta bezmoc, že najednou promlouvají lidé, o by to člověk jako už nečekal nebo, nebo ne, nepředpokládal a bezkratně Krátka, to, totální jako už nemoc ne, ne se k tomu vlastně nějakým způsobem postavit, ne? protože ta situace to neumožňuje, takže tak, tak v tomhle ohledu je to vlastně hrozně i poškozující pro tu veřejnost, protože nyní zase bude zaplavena vlastně tedy stížnostmi na prezidenta, což je vlastně taky hrozně smutné, protože prezident by neměl být ten, na kterého všichni, ne, vlastně teďka řeknu útočí, ale jako v tomhle ohledu oprávněně, jo? ale takže vlastně hmm. jsme se ocitli v takovém opět, opět boji, který je už hrozně vlastně vyčerpávající hmm. a dlouhý.
0: V podstatě vím přesně, o čem mluvíte, protože jsou rodiny, kde to působí i manželské kolize. Například jedno manželství včera večer kolem půl desáté komentovalo tu situaci, a když manželka řekla: Já jsem tak naštvaná, tak naštvaná, dělejte s tím něco. S tím přece se něco musí dělat. Co se s tím dá dělat? A ten manželí říká: Podle mě nic, ale zeptám se zítra kyseli. Ale...
1: Mm-hmm. Jo, mě taky, a... jo, tak mluvíte o sobě výborně. A Dobře. Mě, mě, zase, mě zase volal po dlouhé době můj stříc. a, a, a tak jako řeval do telefonu, co. co, 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 co a já jsem to ještě nevěděla, jo? On, on i hned teda nějak volal a, a já jsem nevěděla vůbec, co se stalo, tak mě na napadl jako Putin, že jo, tak jako už není plyn, nebo, ne, nebo další jako nějaký Tam takový... to Černý... Černý, Asi černý scénáře, ale, ale, ale vlastně taky jenom vyjádřil vlastně velmi nahlas svojí bezmoc a já jsem mu právě říkala, no musíme počkat, to se jako nedá nic dělat a doufat, že si zvolíme někoho, kdo si toto nevezme jako precedence.
4: Protože to základní selhání je vlastně v tom, kolem čeho se neustále točíme, že ta role nebo důvod, proč vůbec máte hlavu státu v parlamentní formě vlády, kde ta hlava státu nevládne, tak ten důvod je, že máte nějakého integrujícího činitele. Někoho, kdo nabízí právě ten přesah, perspektivu, která má delší záběr než je volební období. No a ve chvíli, kdy místo toho integrujícího činitele máte polarizujícího činitele, který vlastně fungování toho ústavního a politického systému zatěžuje sebou samým, No tak to je právě to fatální selhání, z něhož se teda budeme podle mého soudu teda dost dlouho léčit v závislosti na tom, kdo bude ten nástupce, protože taky se nemusíme být schopni léčit podle toho, kdo bude ten nástupce. Původně jsme v tomto
0: podcastu Čekání na prezidenta chtěli mluvit o tom, jak se tři dosavadní prezidenti vešli nebo nevešli do svých ústavních rolí. Částečně jsme se toho dotkli, mm. ale myslím si, že nám ještě dost bylo. Takže přátelé, naslyšenou příště. Mějte se pěkně.
1: Naslyšenou.
3: Ahoj Petře. Náskladnou, ahoj. To byl podcast Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.